0: Radio Nacional Clásica presenta Con bombos y platillos Idea y conducción Marina Calzado
1: Linage Bienvenidos a un nuevo programa de Con bombos y platillos Como siempre, dedicados a descubrir el infinito mundo de la percusión Seguimos en este modo cuarentena, cuidándonos en casa, y la grabación de este programa pudo ser posible gracias a nuestro equipo de producción. Adán Rouyes, Ignacio Corrales, Nicolás Peña y Charo González. Esta semana, de conmemoración del Día de la Bandera y del fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano, decidimos pensar este programa desde una de las músicas que junto con nuestros símbolos patrios nos identifican a todos los argentinos y argentinas desde Ushuaí a la Quiaca. nuestro folclore. Y el bombo legüero es uno de los instrumentos de percusión propios del folclore argentino. Vitillo Ábalos fue un folclorista, percusionista, músico letrista, compositor, cantante y bailarina argentina que llevó adelante la figura del bombo legüero como protagonista. Vamos a acercarles un tema grabado en vivo en Café Vinilo en Buenos Aires en julio de 2011. La carbonera chacarera de los hermanos Díaz y Adolfo Ábalos, con Vitillo Ábalos en bombo y Andrés Pilar en piano. Tengo Cura, nacido en Santiago del Estero, vivió desde el 1929 al 2004, fue un músico y percusionista argentino, considerado por muchos como el percusionista más destacado de la historia de la música folclórica argentina. Realizó grandes aportes al mundo de la percusión y fue un gran renovador porque pensó la percusión folclórica como un set de múltiple percusión incorporó no solo un bombo legüero, sino varios bombos legüeros de distinto tamaño con la idea de los toms de batería. Vamos a escuchar un emblemático solo de percusión, incluido en su CD solista Tiempos de Percusión, en el que incorpora además del bombo legüero, huiro, woodblocks, timbaletas, bongo, congas, platillos, tambores, agogos y toms. Music Thank you. Y cuando pensamos el rol de la mujer en el folclore y la percusión nos viene el nombre de una precursora, Mariana Baraj, cantante, percusionista, charanguista, productora y compositora. Tiene nueve discos como solista, varios premios Gardel, un premio Clarín y una nominación a los Grammys. Con su proyecto solista participó en los más destacados festivales alrededor del mundo, incluido en Japón. Es la primera mujer percusionista argentina que usó accesorios en los pies y que es un elemento que después tomaron otros intérpretes. Desarrolló un estilo propio en el género del canto con caja. Instaló un formato de solo set, convirtiéndole en una pionera por haber combinado el canto y la percusión. Sumando así nuevos elementos a la música folclórica argentina. Vamos a escuchar de su disco Ballista, que se los recomiendo ampliamente, un tema: Llévalo, Llévalo, por Mariana Baraja. Escuchamos Llevalo Llevalo de Mariana Baraj por su autora. Y hoy también queremos hablar de Rubén Lobo. Rubén, además de una extensa labor docente, lo que hizo fue incorporar la batería en el mundo del folclore y desarrollarla. Vamos a escuchar un tema. De su disco La voz de los parches, donde no solo toca maravillosamente la batería, sino además canta. Vamos a escuchar Chacarera del 55 por Rubén Lobo.
2: 35, en la chacarera que mordiendo sueño nos roba la noche entera, para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores, ha nació para el grito de los guitarreros que en venas de vino florezcan en los jargueros. Llego pan, madurada loja que vuela desde una copa. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. solito, angustiando estrellas, verando la marcha sencilla de los que quedan. contento que se saquen todos los de adentro.
1: Escuchamos La Chacarera del 55 por Rubén Lobo Otro de los percusionistas que queremos acercarles es Facundo Guevara Es un referente de la percusión folclórica argentina y latinoamericana que transitan no solo los ámbitos folclóricos tradicionales, por ejemplo, grabó con Mercedes Sosa, sino también incursiona en otras propuestas transversales, como por ejemplo los trabajos con el trío Colegiales integrado junto a Adrián Yáñez y a Diana Arias. Vamos a escuchar del álbum Madera, Cuero y algunas campanas de este trío Colegiales. La chango Faría Juárez con Facundo Guevara en percusión. Escuchamos la Chango Faría Juárez por el Colegial Estrío con Facundo Guevara en la percusión. En el programa anterior hablamos del drumline. Uno de los primeros argentinos en desarrollar el drumline en nuestro país fue Sebastián Hoyos, que creó Tambores Argentinos, un grupo dedicado a esto. Sebastián es un gran percusionista que permanentemente está buscando nuevos caminos y que en tambores argentinos aún no, el drumline con nuestro folclore. Vamos a escuchar ahora la rudimentaria Chacarera de Sebastián Hoyos por los tambores argentinos con Diego Mano en el piano. Escuchamos la rudimentaria de Sebastián Hoyos por los tambores argentinos con Diego Mano en el piano. Y en el terreno de las placas también está presente el folclore. Guillo Espela ha compuesto infinidad de obras de proyección folclórica que involucran instrumentos de placas. La más famosa internacionalmente que se incorpora en muchos concursos de marimba y que ha sido grabada por varios artistas internacionales, es la versión para este instrumento de su samba para escuchar tu silencio. Vamos a escuchar entonces la samba para escuchar tu silencio de Guillo Ispel por Eri Kaishimi. Escuchamos Samba para escuchar tu silencio, de Guillo Espel, por Erika Ishimi. En el terreno de lo académico, y especialmente en el mundo de los ensambles, también tiene su desarrollo el folclore. Por ejemplo, es el caso del ensamble de percusión de tango y folclore del Conservatorio Manuel de Falla, que se creó hace muy poquitos años y que tuve el gusto de poder escuchar varias veces. Les acercamos un tema, La trunca parche de Eduardo Lagos en un arreglo de Rubén Lobo por el ensamble de tango y folclore del Conservatorio Manuel de Falla en el piano Leopoldo Deza y bajo la dirección de Jorge Orlando y Mariano Gómez. contamos con la participación de Mariano Gómez en nuestro programa. Mariano tiene formación tanto académica como popular y es un profesional dedicado totalmente al folclore, tanto en su rol como intérprete, como docente, bueno, y como director de ensamble. Bienvenido Mariano Gómez a Con Bombos y Platillos.
3: Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para saludar a los oyentes, a las oyentes de este programa. Eh, un programa que, que es muy significativo para los que componemos el mundo de la percusión, ya que no solo nos enteramos las novedades, sino que también, sinceramente, aprendemos un montón. Eh, habitualmente lo escucho, el programa está buenísimo y bueno, cuando por ahí me lo pierdo porque justo estoy ocupado en ese horario eh, escucho las, las repeticiones. Un, la verdad que es una alegría enorme que Radio Nacional este año haya apostado a esta propuesta que, que era muy necesaria.
1: Contanos, Mariano, ¿cómo llegaste al mundo de la percusión y especialmente al folclore?
3: Bueno, llegué al folclore y a la percusión prácticamente al mismo tiempo alrededor de los 6 años. Eh, mi casa era una casa muy musical, mis padres eran bailarines amateurs, mi papá también tocaba la guitarra y se escuchaba música todo el tiempo, en su mayoría música folclórica. Y a esa edad que te comentaba, alrededor de los 5 o 6 años, comenzamos junto a mis hermanos, a mi hermano y a mi hermana, a bailar en un ballet de folclore. Y en ese momento, al igual que ahora en las provincias, en el interior de, de la Argentina, se aprendía todo en forma conjunta, no solo a bailar, se aprendía a bailar, a tocar el bombo y a tocar la guitarra. Así que bueno, para mí fue un aprendizaje muy natural, muy inconsciente, eh, como se aprendía en ese momento y como se aprende hoy el folclore, transmisión oral en las casas, en los patios. Este, después, cuando tuve la oportunidad de estudiar, siendo más grande, primero en el, el Conservatorio de Ciudad, luego en, en la Escuela de Música Juan Pedro Naola y luego en el Conservatorio Manuel de Falla, pude reflexionar sobre aquello que yo ya hacía, o ya conocía, pero no sabía cómo se llamaba, cuando, por ejemplo... Interpretaba un, una apoyatura, un flam, eh, o hacía un dos y dos. En ese momento no, no conocía los nombres técnicos de cada cosa, pero bueno, esos fueron los comienzos en el folclore y en la percusión, jugando.
1: Y contanos también un poco sobre tu libro, La percusión en el folclore argentino.
3: La percusión en el folclore argentino es un método para estudiar bombo legüero. Me parecía necesario tener material para poder estudiar. Tenemos métodos de guitarra, de quena, de charango, de canto, pero no tenemos métodos de bombo. Tenemos solamente hasta este momento el de Carlos Rivero, que fue escrito aproximadamente en los 90. A mí me parecía que es necesario tener una mirada actualizada del instrumento, sobre todo por lo que te comentaba antes que el folclore se enseña de forma oral y a veces esa transmisión puede ser deficiente también se perdió en los últimos años muchísima información antes eh, vos pensás que cada grupo folclórico tenía su bombista y ese bombista o esa bombista tenía un estilo propio y hoy eso no sucede porque por diferentes motivos el espacio para el folclore es mucho más acotado. Lo que yo hice fue transcribir, como primera medida fue transcribir los bombistas referentes desde la época de Vitillo Ábalos, Domingo Cura, Alfredo Ábalos, El Chango Nieto, Rubén Lobo, Rodolfo Sánchez, Alejandro Tula y ordenarlo por nivel de dificultad más algunas experiencias propias o conversaciones que yo tuve con algunos de estos referentes fui acomodándolo después fue asignarle un nombre a todo aquello que nosotros conocemos pero nunca le, le, lo llamamos de una determinada manera para poder reconocerlo después ordené la forma para que fuera clara en qué momentos conviene intervenir con el bombo ya que como te explicaba antes el folclore no solamente es tocar un instrumento también es bailar también es el canto la melodía bueno ordenando un poco la forma nos queda más claro en qué lugares es más conveniente nuestra intervención Después lo que hice también fue con las investigaciones de Carlos Vega rastrear el origen de cada uno de los ritmos o especies folclóricas, gato, chacarera, samba, escondido, malambo, y ver sobre todo en esos orígenes los modos de ejecución y cómo esos modos de ejecución hacen un recorrido hasta el momento actual para poder poner en práctica todo esto que, que te estoy comentando lo que hice fue generar pistas de audio propias para poder tocar eh, con el bombo encima de esas pistas que sea lo más similar a tocar con una banda en vivo este, tuve la suerte de que en el libro participaran Músicos eh, a los que yo admiro mucho, como Daniel Patanchón, Leandro Marquesano, Agustín Marquesano, Mariano Céspedes, Daniel Lajam, que me dieron una mano enorme para poder generar estas pistas que sirven de práctica. El libro también cuenta con videos, o sea que es una parte de texto, una parte de audio y una parte de videos. Está compuesto por tres partes.
1: Y este libro es un gran aporte para el mundo académico de la percusión porque ya en muchos conservatorios el bombo legüero es incorporado como uno de los contenidos de los primeros años. Vos como educador, ¿cómo ves la inserción del aprendizaje del folclore en la formación de los percusionistas hoy en la Argentina?
3: Bueno, ese es un tema bastante complicado en la Argentina. En el resto de los países de Sudamérica los percusionistas y las percusionistas generalmente conocen su música y saben tocarla, conocen la mayoría de los ritmos folclóricos de su país y acá eso no sucede, en Colombia, Venezuela, en Uruguay, en Brasil ellos saben, conocen su música y después se dedican a estudiar la música de los otros países eh, músicos percusionistas de cualquier estilo, fue música popular o músicos académicos. Eh, acá eso no sucede. Hace unos meses, en el mes de marzo, tuve la oportunidad de viajar a un encuentro de percusión en Paraguay. Y bueno, me llamaba la atención mucho eso. Los paraguayos conocen todo el repertorio, conocen todos los instrumentos, los saben tocar, los desarrollan muy bien. Eh, lo mismo a los brasileros con los que tuve el gusto de compartir o, o los músicos peruanos. Pero acá es difícil. Yo pienso que tiene mucho que ver también el hecho de que no está sistematizada la enseñanza y eso hace que sea deficiente el aprendizaje. En el caso del Conservatorio Manuel de Falla, es difícil a veces institucionalizar el aprendizaje de la música popular eh, quizás la Escuela de Música Popular de Avellaneda tenga más desarrollado estos métodos de enseñanza pero bueno, no deja de ser una discusión interesante que hace 20 años no se daba o 30, era impensado suponer que en, una, en un conservatorio se iba a enseñar folclore y hoy eso sucede y es para, es para celebrarlo.
1: Y en estos momentos de estar en casa, de cuidarnos y de conectarnos virtualmente, ¿cómo llevas adelante tus proyectos?
3: Sí, todo un desafío trabajar en esta nueva modalidad exclusivamente virtual. Con los alumnos y las alumnas del ensamble de percusión, de Folclore y Tango del Falla, lo que estamos haciendo es seguir ensamblando obras de manera virtual. Ellos envían sus ejecuciones eh, con un video y lo que hacemos nosotros es eh, unirlo en un solo video y de esa manera logramos hacerlo más similar a un ensayo. Después, bueno, en la modalidad de las clases, se tornaron las clases particulares, se tornaron únicamente online esta era una modalidad que por ahí yo rara vez este, la elegía, quizás algún tema de distancia, pero en este momento se convirtió en la única forma. Y aprendiendo también, a veces quizás es difícil algunas cuestiones transmitirlas a través de una pantalla, sobre todo todo aquello que tiene que ver con la relajación o con el modo de ejecución. Pero bueno, es también un desafío y, y una propuesta diferente que nos hace mejorar. Y como gran proyecto de este 2020, estoy grabando mi primer disco solista. Es un proyecto que me tiene súper entusiasmado. Va a tener en su totalidad obras propias, obras que compuse para Bombo Legüero y para otros instrumentos más de percusión. También va a, estar, va a tener la presencia de amigos, compañeros músicos muy talentosos y espero presentarlo aproximadamente para agosto o septiembre, ya estoy en la mitad del proceso de grabación, así que bueno, cuando lo tenga terminado me auto -invito para venir a presentarlo, ¿qué te parece?
1: Por supuesto, ya estás invitado a presentar este nuevo material para que lo conozcamos todos, eh, y te agradezco un montón que hayas participado en nuestro programa.
3: Bueno, muchas gracias Marina, gracias por la invitación, a vos, a tu equipo, a las personas que estuvieron escuchando el programa, a la radio. Les deseo lo mejor de lo mejor para este año con este programa que me parece una propuesta fantástica. Abrazo
1: grande. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vamos despidiendo, escuchando despacito la señal por Melial con Mariano Gómez en la percusión. Y nos encontraremos el próximo domingo a las 13 aquí en Con Bombos y Platillos por la 96.7 Radio Nacional Clásica.
0: La Ciudad de Buenos Aires para el Mundo Radio Nacional Clásica 96.7 La Radio Pública